0: Velkommen til Energien Podcast. Mit navn er Stefan, og med mig i studiet her i dag har jo dig, Morten. Hej. Hej, Stefan. Har du haft en god øh, sommer?
1: Det kan du tro. Jeg har jo, øh, som, som varslet før sommeren, øh, brugt en del tid på øh, det gode skib Rosa mm. og sejlet rundt i Danmark med mine, øh, mine børn, og det gik rigtig godt. Det blæste rigtig meget i starten, så der lå vi i havn næsten okay. en uge, øh, men, øh, men så kom vi afsted og fik der sejlet en, mere end 200 sømil øh, rundt omkring i, i Danmark. Så det var ret fantastisk. Og det var faktisk så fantastisk, at øh, jeg sejlede også den første weekend efter, jeg var kommet tilbage fra sommerferie. Mm. Og weekenden efter igen, så inviterede jeg faktisk øh, Jyllic-holdet med mm. ud og sejle. Så, øh, fra, hvad var det, Stubekøbing til Hestnes? Ja,
0: og Retur. Og Retur. Ja. ja. Det kan vi godt anbefale. Det var en god tur. Ja. Hvad med dig? Har du haft en dejlig sommerferie? Jeg har også været... Øh, ikke ud at sejle, men ude at køre med min familie rundt i Europa. Det var også rigtig, rigtig dejligt. Så vi har været i Tyskland, og vi har været i Frankrig, og vi har været i Belgien. Og så kørte vi lidt igennem Holland, men jeg tror ikke helt, det tæller. Men for mine børn, der tæller det, så de mener ja. også, at de har været i Holland, og ja. de bliver spurgt af kammeraterne. Klar. Så, så. temaet har været langsom transport på begge vores sommerferier? Ja, det har det været. Yes. Ja. Ja. Så, og, og med alt, hvad det indebærer af hyggelige stunder med ens børn, og også nogle af dem, hvor der sådan er lidt fnidere. På ja, ja, hvor man tænker,
1: nu er vi klar til, at institutionerne skal til <laughs> at igen. <laughs> ja, ja. Og alt det snak om institutioner, ja. det hænger vel meget godt sammen med dagens afsnit?
0: Det tænker jeg, det tænker, fordi nu er vi jo tilbage fra ferie, klar til at starte den her institution op igen, som jo er vores kære podcast. Og så har vi jo for noget tid siden optaget et spændende afsnit sammen med Sisse. Ja, og emnet, som I kan høre mere om
1: lige om lidt, det er en klassisk institution, det er linjeledelse, øh, og selvfølgelig især i en agil kontekst. Her kommer afsnittet. God fornøjelse.
0: Velkommen til den agile podcast. Mit navn er Stefan, og med mig i studiet i dag, der har jeg både Sisse og Morten. Velkommen til, I to. Tak. Tak skal du have. Vi har et, et spændende emne, som vi skal kaste os ud i. Morten, vil du, det er jo dig igen, der har, der har sævet her. Hvad skal, mm. vi, hvad skal vi have på tapetet i dag?
1: Ja, vi skal tale linjeledelse. Og vi taler agilitet, så er det jo, så er det jo meget ofte noget, der, der rimer på, på et fagligt fokus, på at få prioriteret vores arbejde og den arbejdsform, øh, vi, vi anvender til at udvikle. Øh, men, men hvem, hvem tager sig egentlig af, af at hyre og fyre talenter øh, og tale performance management og medarbejderudvikling i det agile setup?
0: Jamen det kan vi jo hurtigt komme omkring, tænker jeg.
1: Jeg tænker 20 minutter fra nu, så, 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 har, vi løs. Et, så
0: har vi svaret på det. Et klart
1: og tydeligt svar der.
2: Ja. Hvad er spørgsmålet så?
1: Så spørgsmålet, øh, jeg tænker jeg, eller som jeg synes kunne være interessant at drøfte lidt, det er øh, linjeledelse som modstander eller supporter af den agile arbejdsmetode. Mm.
0: Hvorfor tager vi det her emne op? Har vi nogle oplevelser?
1: Så, øh, så det jeg i hvert fald kan sige, at jeg har oplevet derude i øh, alle de agile transformationer, jeg har været med i, det er, at jeg når nærmest ikke at øh, tegne en øh, leverancestruktur op, før der bliver stillet spørgsmål til, hvor er linjelederne det her? Øh, hvem er det, der har personaleansvar i øh, den her leverancestruktur? Så på en eller anden måde så har man glemt fuldstændig, at man i mange år har levet med at levere projekter, øh, hvor man har adskilt øh, linje- og øh, projektleverance, når vi begynder at tale agilt. Øhm. Ikke, at det var uforalbarligt tidligere, men, men, men i hvert fald, så, så bliver det rigtig tydeligt, når vi begynder at tale agile leverancemodeller. Og, og der, hvor jeg opdæver det i særdeleshed, det er, når vi taler skalerede agile setups, defineret ved, at der er flere teams, der arbejder sammen med at levere et, mod et fælles formål.
0: Så vi er altså i den sfære, hvor vi, har, vi taler om flere teams. I den her kontekst, der er man gået fra en, eller i hvert fald på rejsen fra en klassisk linjeopdel, organisation, projektdrevet hvor man typisk udlåner medarbejderne i, i nogle kortere eller længere perioder til nogle projekter med en start-stop-dato, hvor de så derefter kommer tilbage til, organi- til, til den del af, af linjen. Mm. Og nu er vi så enten på vej eller måske et godt stykke på den agile rejse, hvor man jo typisk har nogle, nogle lidt mere sådan faste eller stående teams. Det er i hvert fald en mm. måde at, at arbejde agil på. Og de her teams, de kan jo så også igen være struktureret i nogle, nogle grupper, nogle områder, øh, nogle, omkring nogle værdistrømme eller produkter, man leverer eller lignende. Yeah. Og hvad gør, hvad gør vi så med, med linjeledelsen der?
1: Ja, yeah, men, men før, vi, før vi virkelig tager hul på det, så, så, så synes jeg også, det er værd at sige, at da vi drøftede emnet mm. lidt, lidt tidligere i dag, om, om det var et, et relevant emne, og vi havde forskellige blik på det, så en af de ting, du bragte op sidst, det var jo, at, at, det her, at den her problemsteg ikke... lige lige så valid og lige så gyldig i organisationer, hvor man kun har et eller to teams, som som arbejder på hver sit produktområde.
2: Ja, jeg vil sige, at jeg oplever i hvert fald også udfordringen i forhold til linjeledelse og selvorganiserende teams, selvom det bare er nede i det enkelte team, og vi ikke har så stort et setup. Fordi hvis du har flere linjeledere i et enkelt team, hvilket man tit har, så kræver det bare, altså i den ideelle verden, så kører det jo bare. Men der der sker bare let det, at man kan komme til at have lidt forskellige prioriteter. Mm. Eller hvis der er konflikter i teamet, så eskaleres de til hver deres linjeleder. Mm. Og det virker ikke altid så befordrende for samarbejdet. Mm. Så jeg vil sige, at det, selv i mindre ja. team, så vil det kræve, en, at, at, at hvis der er flere linjeleder omkring et team, at de er, at de er ret alene, eller at de har, finder deres egen måde at så samarbejde som, som en på, over for teamet.
0: Yes. Jeg tænker, vi skal prøve at tage hul på, hvad er linjelæderens rolle? Og vi skal jo særligt hen og snakke omkring, hvad så linjelæderens rolle i en, en agil organisation kunne være noget, vi lige kunne prøve lige at sætte nogle, nogle rammer op for, inden vi måske taler modstandere øh, og medspiller. Ja. Kun, kunne vi lige tage sådan en sondring omkring, hvad, hvad er det en klassisk? Måske er der noget der, og hvad er det så i en, i en mere agil organisation?
1: Ja, altså i en, i en klassisk organisation, så har du typisk en, en linjeorganisation, som er sat op omkring nogle kompetenceområder. Det er jo en organiseringsmodel, som har rødder tilbage til Taylorisme, mm. så det er, hvor vi er organiseret efter kompetencer og arbejdsområder og specialiserer inden for de kompetencer og arbejdsområder, og vi bygger en, en organisation, der er skalerbar øhm, og stabil i forhold til at levere på hver de kompetenceområder. Når vi så designede projekter, så gjorde vi jo typisk det på tværs af de kompetenceområder. Så når vi havde et konkret initiativ, som vi ønskede at køre, så fandt vi de fremmeste profiler for hver af de kompetenceområder, og så samlede vi dem i et projekt, dem med en projektleder osv., som kunne drive projektet fremad og udvikle det. Det er sådan den, den klassiske model, hvis vi skal sætte den på... på på den ene side. Og så på den anden side, når vi taler agile organisationer, så, øh, så er der to øh, vil jeg sige, styrende modeller. Der er, der er en, som man kan karakterisere som et virtuelt øh, setup. Og der, der mimer vi rigtig meget setupet fra den klassiske model. Så vi fastholder vores øh, linjeorganisation øh, i kompetenceområder, eller hvordan den nu er organiseret. Og så designer vi øh, leveranceområder horisontaler hen over den linjeorganisation og sikre, at at de rette folk er med. Og det, der er forskellen, kan man sige, i forhold til den klassiske forstand, det er, typisk så designer vi det som som stående leveranceorganisationer eller strukturer på tværs af modellen, hvor vi vi tidligere typisk havde en start- og en slutdato. Den anden dominerende måde at organisere sig i agile organisationer er i virkeligheden at kigge på hele organisationen og sige, skal vi ikke prøve at ramme de produktområder, leveranceområder, vi vi har som stående teams, og samle vores organisationer i, nogen kalder det værdistrømme, andre kalder det produktområder, andre igen kalder det leveranceområder, hvor man har alle de ressourcer, der bidrager til til en leverance af et produkt eller en service, samlet under en linjeledere struktur. Så der der er ligesom de to modeller. Og jeg tænker, at når vi, når vi drøfter emnet her, så, så kan vi måske prøve at skælne øh, mellem de to modeller, og hvad, hvad er det, der ændrer sig fra vores udgangspunkt til, til de to modeller.
0: Ja, så øh, måske vi skulle prøve at tage hold på, øh, kunne vi tage nogle af de ansvarsområder, der ligger under en, en linjeledelse?
1: Ja, øh, det synes jeg helt bestemt. Altså lad os endelig prøve at definere, hvad tænker vi er et ledelsesansvar? Øh, fordi der findes jo ikke to ord for ledelse på... Øh, på dansk, der er ligesom bare et ord. Men mm. på engelsk, der har, vi, øh, der har vi to typer af, af ledere. Vi har det, der vi kalder en manager, mm. og vi har det, der vi kalder en leader. Øh, om at sige, I den agile verden har vi rigtig meget behov for leaders. Mm. Øh, og leaders definerede defineret ved folk, som er retningssættende øh, og udviklende øh, og kontekstskabende. Øh, og managers øh, har vi lidt mindre brug for, fordi vi prøver jo at få, få fremelsket et, et, et større ejerskab hos individet og et større arbejde hos individet. Så managers, som defineret ved at være styrende, øh, besluttende, øh, prioriterende, det har vi prøvet at ligge ud til flere typer af roller i organisationen. Mm. Øh. Fordi sådan de tra- traditionelle ting, øh, vi har forbundet måske, eller jeg, jeg forbinder med en leder, er noget med at styre og delegere arbejde, mm-hmm. noget med kvalitetssikring, kompetenceudvikling, rekruttering, mm-hmm. performance management, udvikling. Og jeg har selv været leder i rigtig mange år, og kan sige, at det tager ret meget tid, og man skal ikke have et særligt stort team, for det er en, en fuldtidsbeskæftigelse. Øh, så øh, når vi går over i den agile verden, så tager vi nogle af de opgaver fra linjelederen som handler rigtig meget om at sætte retning som vi giver til for eksempel PO'er vi tager opgaver væk som handler om at skabe et godt arbejdsmiljø og hjælpe med at facilitere arbejdsprocessen og hjælpe med hvordan vi skaber nogle rammer for at lukke arbejde som vi har særlig kompetence for det gør vi gennem vores skrommemasterer og vi prøver også at give øh, teamet, øh, så individerne i teamet, et ansvar for den kvalitet yeah, og de leverancer de udkommer med. Øh, og det begynder jo at udtømme lidt den, den klassiske rolle.
0: Nu er du opstået eller nævnt nogle af de øh, roller, øh, de, de, de elementer, vi gerne vil lægge ud til, til teamsene. Der, der er nogen, der står tilbage, som der måske er lidt guf på lige at tage fat i. Mm. Æh, sådan noget som for eksempel, hvad med rekruttering? Mm. Hvordan, hvordan gør man... Hver, hvad er linjelæderens rolle i det fremadrettet, hvor det jo klassisk har været meget der har stået for det og kørt samtalerne, og så her nu er der en, en ny medarbejder til vores kompetenceområde? Jamen,
1: jeg tænker ikke, at der er en one-size-fits-all, så jeg håber at, uh, også, at, uh, at uh, I endte vil byde ind med jeres ja. kommentar. Altså, <clears throat> Men noget af det, som jeg tænker, der bliver tilbage hos en linjeleder, det er netop rekruttering. Om man så placerer det ind omkring HR, eller om man bibeholder i sin nuværende ledestruktur, så er det en kompetence, som selvfølgelig er fodret af krav fra din leverancestruktur, men det er også en kompetence, som fortjener både dedikation, indsigt, og forståelse for, hvad det er for nogle processer, man gør for at sikre en ordentlig rekrutteringsproces, en ordentlig onboardingsproces, en ordentlig post-onboarding-proces, hvor man får fuldt op på, hvordan det er at være medarbejder, og selvfølgelig også en ordentlig exit fra organisationen og løbende performance management. Og de ting, synes jeg, ikke falder naturligt ind i en leverancestruktur. Fordi noget af det, som, som jeg i hvert fald oplever, der tit opstår problemer med, det er, hvis vi gerne vil have et, 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 øh, en leverancestruktur, hvor jeg tør at fejle og tage ansvar for mine leverancer, så er det altså vigtigt, at jeg ikke skal komme til at kigge mig over skulderen for, om jeg bliver målt og varet hele tiden i forhold til min øh, indsats. Øhm, og det er selvfølgelig ikke dermed sagt, at det gør alle ledere, øh, ja. men, men jeg tror, man, man, det er nødvendigt at acceptere, at der er sådan en asynkron relation mellem ledere og medarbejdere hvor nogle af de frygte, som vi har, det kan godt være noget, vi bærer en uh, erfaring eller tradition, men det må vi nødt til at tage højde for, når vi designer et, et uh, setup, hvor, hvor ejerskabet af leverancen og metoden, vi leverer på, er baseret på individet, som vi ansvar.
0: Mm. Mm.
2: Jeg tror i virkeligheden også, at man nemt kan komme til at underkende, hvor stor forandringen er for en linjeleder, når man vælger at gå over i et agilt setup. Jeg taler meget om, altså, at noget af det, der sker, når vi oplever forandringer, at vi måske som udgangspunkt har modstand på dem, eller er bange for at miste status, eller være min nye rolle. Men at vi har meget fokus på, for få teamsne til at fungere. Jeg oplever i hvert fald flere steder, at der ikke er helt samme fokus på at få kigget på, hvordan ledelsen skal arbejde i den nye organisation. Mm. Og det tror jeg i virkeligheden godt kan komme til at efterlade os lederne i en, en lidt utryg rolle mm. i forhold til, hvad, hvad, hvad er min opgave nu, hvad er stadig min mandat, hvad er jeg ansvarlig for? Og at især den del, der måske handler om at kontrollere og prioritere og skubbe på, som kan være meget sådan en synlig ledelse, eller, eller i hvert fald noget, man kan det til, hvis man gerne vil føle, at man skaber værdi, er måske det, der er mindst brug for. Mm. Så det er jo i virkeligheden en bevægelse i retning af noget af det, som man i USA i hvert fald kalder servant leadership, altså hvor du som leder måske netop er motivator og arbejder med at understøtte dine medarbejdere til at levere bedst muligt, men det er en helt anden ledelsesstil, det foredrer.
0: Mm. Man kan sige i hvert fald, for, for, for at, at bygge lidt videre på det, du siger der altså, i og med, at man typisk, når vi går fra en klassisk linjeorganisering til, til et agilt øh, setup, og som du nævner, Morten, at man så, der er nogle, noget af det management omkring opgaver og uddelegering af opgaver, og, og i et eller andet omfang også kvalitetsing, som man, som man lægger ud til Teams'en i stedet for, Jamen, så, så er det jo klart, så er der, så er der mindre at styre som leder. Mm. Øh, så, det, så begynder det at blive nogle andre ledelsesmæssige greb, du skal kunne. Øhm, og, og så vil jeg sige, det i forhold til øh, rekruttering, som, som bare også lige slå en, en krølle på den, at noget af det, jeg måske ser, der ændrer sig lidt med lederens rolle i rekrutteringsregi, når vi går over og, og arbejder i en mere øh, agil forstand, øhm, Jeg vil nok sige, uanset om det er den den virtuelle eller den den her full model, jamen så har jeg i hvert fald set, at der sker et et skifte hen imod en højere grad involvering af dem, der sidder i teamsene. Og det er heller ikke nødvendigvis, at man rekrutterer til lige præcis et team, hvor man mangler et teammedlem, men det også kan være til et område, og at teamsene har en, en stor indflydelse på, at det her et godt tidspunkt for os at at onboarde en, en ny øh, føler vi en god kemi med vedkommende øh, måske er man som nyansat ud at snakke med to eller tre forskellige teams, så og også selv har en en indflydelse på hvilket team ender man egentlig helt præcist i, mm. hvor er i den lidt mere klassiske organisation der var du lidt mere, jamen linjaleren kører den her rekrutteringsproces, fordi der har han fået nogle, nogle headcounts til og så pum, så har du en, en så er der et nyt medlem af vores den her del af organisationen, ikke? og så skal vi så finde et projekt til vedkommende. Ikke? Mm. Så det er måske nogle af de ting, der ændrer sig lidt på, på det område der.
1: Og, og hvis, vi, hvis vi prøver at forholde det lidt op mod de der tre modeller, som ja. er to modeller for agile organiseringer, som vi talte om tidligere, så, så vil vi jo ofte se, at når man organiserer sig omkring en, en værdistrøm eller et produktområde, så vil det ledelsesansvar flytte med ind i inklusiv rekruttering og performance management vil flytte med ind i den agile organisation omkring det produktområde og foregå i, i, i tæt og dyb kontakt. Øhm, når vi kører virtuelt, jamen, så er det stadigvæk så er det måske mere kompetenceområde, men hver at mange af de her opgaver omkring øh, den faglige ledelse og prioritering af arbejdsformen ligger i en leveranceorganisation, der er virtuel, jamen, så er der også en, en dialog med, om det er øh, Chiefs Gunmaster eller... RTE, RTA setup, uh, Scrum Master, SPO'er. Så de lederroller, vi har i det agile setup om at finde match mellem de folk, vi, uh, vi rekrutterer. Mm. Mm. Uh, et, et, uh, et spørgsmål, som, som jeg ikke kan lade være med at sidde og tænke, tænke på, uh, som I måske kan have en holdning til, det er, når en organisation har været på en rejse uh, i forhold til at, at blive mere agile, oplever I så, at der er det samme antal ledere efter, den Det er
0: en distinktion fra tidligere mellem leder og managers. Når, når man har været på rejsen et stykke tid, og det er vel at mærke, er, øh, er gået, kan vi bare bruge ordet, godt ud fra nogle af de ting, vi også har talt om i nogle af de tidligere afsnit. Har vi fået øh, kunderne tættere på et bedre samarbejde med kunderne, er vores produktudvikling er blevet øh, skaber og mere inkluderende af, af kunderne videre. Altså, hvis, hvis det er sket, jamen så oplever jeg klart, at, at øh, hvis sige der, der er flere ledere, fordi der er flere medarbejdere, der tager et ledelsesmæssigt ansvar og et ledelsesmæssigt udtryk i sin måde at sin, sin rolle på, uanset om man er teammedlem eller scrum master eller product owner eller product manager eller hvad vi kalder det. Men jeg vil sige, at der, der er færre managers, fordi der, der er me, flere beslutninger, der er distribueret til de her teams, hvor, hvor i der foregår ledelse. Mm.
2: Kan man så sige, at at din erfaring er, at det modsatte gør sig gældende, hvis rejsen hen mod det agile ikke har været så velfungerende?
0: Ja, altså det er i hvert fald lidt af de sådan, uh, pitfalls, man ligesom kan sige, uh, jeg ser, det er, at i en klassisk, uh, traditionel linjeorganisation, der har man mange så på den her agile rejse, for man ikke taget hånd om den her problemstilling, som vi jo prøver at diskutere uh, lidt her. Hvad gør vi så med de her Managers, Hvordan sætter vi egentlig de kompetencer, de har, godt i spil i nogle, nogle andre roller? Og hvis ikke man gør det, jamen så essentielt set så har du enten det samme, eller måske endda et højere headcount på managers, der så øh, er sådan lidt unfulfilled i deres, øh, i deres roller.
1: Der er jo nogle organisationer, øh, som påstår, at de oplever, at der er et større overhead ved, ved agile. Kunne det, et, kunne det være et af svarene på, hvorfor de oplever det?
0: Hvis ikke vi får sat dem i en, i en, i en god anden øh, kontekst, enten som øh, product, owner eller lignende. Nogle har et ekstremt godt blik for, for, for arkitektur eller øh, mere designorienterede beslutninger. Men, men øh, ja, så, så vil de jo øh, blive ved med at bedrive management. Øh, og, og der vil de så kompulere med nogle af de andre roller, vi prøver at øh, skabe. Nogle af de steder, vi, hvor vi prøver at decentralisere øh, beslutningskraften til. For eksempel en product owner. Så lige en product owner og en, og en manager i klassisk forstand, der begge to har en holdning til, hvad skal der ske med øh, produktet. Og, og det vil jo øh, akkumulere nogle, nogle udfordringer, nogle, noget, øh, noget spænding, og derved mere management, mere overhead.
2: Det vil jeg også sige. Det, det tænker jeg er helt sikkert. Det, det er et meget interessant datapoint i virkeligheden. Hvis du ser, at du går op i headcount, eller du føler, at du har et overhead, der er højere i det agile, så er der noget, der ikke virker.
1: Så, så, øh, så det, man kan sige, når vi, når vi går i gang med den her rejse, øh, så er der for, for, de, øverste linje, øh, for de øverste ledere øh, en, en indbygget opgave, som, som i virkeligheden er at træffe nogle rigtig, rigtig hårde beslutninger, øh, som ikke nødvendigvis betyder, at man skal afskedige folk, men man skal tilbyde dem nogle, nogle nye muligheder, og der er selvfølgelig også nogen, der ikke kan finde, finde sig til rette i de nye muligheder, men men som du siger, Stefan, så er der i et agit-setup, så er der jo en, der er noget, noget content-ownership, som, som ligger meget i, ja. øh, i hvad vi skal lave, øh, og hvor vi skal hen, og hvad for en prioritering, prioriteret rækkefølge vi gør det i. Noget, noget faciliteringslederskab, som vel også ligger hos bl.a. Scrummasteren og ja. op af, og, og tilsvarende det, det tekniske lederskab, som kan ligge hos, øh, hos teamet og ja. måske op til arkitekter og med videre. Ja. Så, der, så der er masser af af ledelsesroller i en agil model, mm. men, men jeg oplever i hvert fald, og det øh, må I jo så sige, om I er enige eller er uenige, men, men jeg oplever, at der er et mindre behov for det at have en, en, en relation med en linjeleder. Ikke mm. at den ikke fortsat eksisterer, men, men skubet for min relation med en linjeleder bliver mindre.
0: Ja, yeah, fordi du kan også sige sådan helt banalt sådan noget som sygedage, ferier og andet type af fravær, og en typisk ting som i en klassisk øh, linjeopdelte organisation, jamen, så, så er det noget, man håndterer med, sin, med sin linjeleder ikke og, øh, og så, 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 så er de så for staffing på de projekter, man er på i den periode, man er væk og lignende, går i en agil organisation, så er det jo typisk noget, som, som teamsene, de, de i høj grad selv kan, kan håndtere, mm. og godt ved, at de har et ansvar for, og skal være lidt, lidt langsigtet omkring, også en gang imellem, ikke? og det skal de jo, i så fald lære så du jo ret, det ud. Der er jo masser af altså, eksempler på, hvordan ens relation til, til linjelederen ændrer sig, og derved også mængden af arbejde på linjelederens skrivebord. Mm. Så, så det er derfor, jeg bliver med at sige, at det, det er så vigtigt at få defineret, jamen, hvad er så den nye rolle for, for linjelederen og, og nogen skal måske blive ved med at bedrive rollen som, som linjeleder, andre skal måske ud i nogle, nogle andre roller, hvor de får sat deres kompetencer i spil.
1: Kan det være sådan noget, med far for at bruge et et lidt opstyltet ord, men sådan noget capability excellence, som også bliver hæftet på på linjelederne? Altså hvis jeg nu for eksempel var en linjeleder med ansvar for en række Java-udviklere, så hvad hvad er det næste inden for det? Hvordan er det, vi sikrer, at vi hele tiden er op til med de nyeste standarder, de nyeste metodikker inden for udvikling de nyeste protokoller?
0: Der bevæger du dig over i, at man som linjemedlem måske har inden for et et, et område, har man en, en talentkasket på, altså karriereudvikling og talentudviklingsbenet ikke, og, og det kan jo klart være, at det så er noget, der skal fylde mere i ens rolle, og, og man måske kan have et større span altså end man, end man tidligere kunne, fordi man skal ikke distribuere øh, arbejde og delegere arbejde, og man er øh, formentlig forhåbentlig heller ikke ansvarlig for, for den kvalitet og, og de produkter, der bliver leveret, fordi det, det er teamsene ansvarlige for, jamen så kan det godt være, at, som du siger, at man kan have et område, udvikler, øh, hele testområdet i organisationen, eller hvad ved jeg, som man er den øh, drivende faktor inden for at have fingeren på pulsen med, med alle inden for det område, hvordan har de det? Det, det var en måde, man kunne, man, kunne, man kunne dele det på. Jeg
2: tror faktisk, at det er fuldstændig afgørende, at man får kigget på den del, hvis man vil en agil transformation, at man også tør kigge på sin linjeleder og, og mm. være, være klar på, hvad der, er, der stadig ligger i rollen, og hvad der ikke ligger i rollen. Mm. Og jeg synes også, jeg ser en tendens til, at man så tænker, men så kan du bare være PO. Eller så er der den her rolle til dig. Men er det de samme kompetencer? Mm. Og hvis man har været en manager leder, er man så rigtig god i et selvorganiserende team? Og det er jo nogle hårde øh, beslutninger, men jeg tænker også, at det øh, er rigtig vigtigt. Og, øh, og en anden kommentar er så, at hvis man øh, arbejder videre som linjeleder, kan man så i virkeligheden det samme over for sine medarbejdere, når ens rolle og til dels også autoritet er udhulet, fordi at man har mindre med dem at gøre, mm. og at noget af arbejdsopgaverne er noget ansvaret er lagt andre steder hen? Så hvis du har hyre fyre tilbage, men ikke har så meget af det daglige, eller du bliver en type inspirationsleder. Mm. Så, øh, ja. Men en enkelt ting, vi slet ikke har beskæftiget os med, det er jo, hvad det betyder for de enkelte medarbejderes identitet, ikke at have den der faglige linjeledelse, som der jo også virker til at lægge rigtig meget i, og meget tryghed og meget stolthed i.
1: Der er i hvert fald en risiko for, at man, man skal tage afsked med noget kendt. Ja. Um, og det er jo en forandring oven i forandringen. Ja. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Um, hvor, jeg, hvor jeg også tænker, at, at både medarbejdere og, og ledere, um, især dem, som måske har små teams og har haft tætte relationer til dem, at, at, at der er en sikker vej fremad. Um, um, og måske også, hvor man kan fastholde nogle af de nogle af de elementer, der har virket godt. Øhm. En, en ting, jeg tænkte på, nu sagde du, at en, en linjeleder kunne blive PO, for eksempel. Øhm. Tænker du så, at, at ledelsen flytter med ind i teamet, når en linjeleder bliver PO? Og, og før du svarer, så vil, jeg, så vil jeg sige, at jeg har jo allerede den holdning, at det, er ikke, det, det vil ikke være godt.
2: Og det er jo også derfor, jeg sagde det. Fordi jeg... Jeg nævnte det før Fordi jeg synes det kom til at lyde som om Og også i nogle artikler Jeg har læst om det At så må vi sørge for at se Hvor kan vi så bruge Vores linjeledere henne i det nye Men jeg tror jo det rigtige spørgsmål Er kan vi bruge vores managers hmm. I den nye måde at arbejde på hmm. Fordi det er et, et helt andet mindset Og det er også meget svært Det ved vi vel alle sammen Der har noget erfaring At gå fra at have haft En traditionel managerrolle Og så til at skulle aflære sig Den adfærd Så nej tak til øh, linjeledelse Inde i teamsene
0: ja. Jeg har set det der. Og som du nævner nu er ikke, hvor PO'en bevarer Altså, det, det er helt klart et for, i min bog, et antipattern. Altså et mm. rigtig dårligt, dårligt mønster. Øhm, så, så bevarer man nogle af de risici for, at, at vi arbejder, som vi gjorde i, i gamle dage, og PU'en i realiteten bare sidder og fordeler arbejdet. Så, så det, det, det synes jeg er helt enig med dig i morgen, at det, det skal man passe meget på. Godt, og det er et godt uh, spørgsmål også at sige, er der et uh, kompetenceoverlap over, her mellem de ledere og den, de manager som vi har, og, og de nye roller, eller er springet for, for stort? Og det tror jeg meget individuelt i øvrigt, altså det vil det nok gøre.
2: Det tror jeg også, jeg tror ikke, der er noget klart, ja nej til det, men jeg tror... Man gør sig selv en tjeneste, hvis man tør at stille spørgsmålet. Ja,
1: selvfølgelig, selvfølgelig skal de uh, uh, brace themselves for impact, men uh, uh, på, på godt dansk, men, uh, men jeg tror også, at det, det er vigtigt i hvert fald for, for deres ledere, for linjeledernes ledere, uh, at, at kunne rumme den usikkerhed, og, og bruge tilstrækkelig energi på at få identificeret, hvad er det egentlig for nogle kompetenceområder, den enkelte leder med, sidder med. Fordi der er i også det er setup, er i hvert fald min oplevelse, behov for endnu mere ledelse. Mm. Og, og den ledelse kan udkomme på mange måder. Og den vil passe til forskellige mennesker. Så nogen vil have en, en præference for at gå forretningsvejen, andre faciliteringsvejen, andre igen technical excellence. Men det kan også være, at der er nogen, der vil være, hvad skal man sige, talent managers. Nu fik vi managers tilbage igen, som, som tager det her ansvar for personlig udvikling, for sparring, for coaching, for at køre din business case frem som medarbejder, altså at, at du har en karriere gående fremad, øh, og du hele tiden bliver bygget på og er tryg i, øh, i din organisation.
2: Der er nogle virkelig spændende lederroller eller lederjobs derude i forhold til det at give det, fordi at der er mere, der vil være mere fokus på, eller mere plads til udvikling til inspiration, til at motivere, til at sætte retning, til at oversætte strategi til noget, der øh, giver mening på, ned på teamniveau. Så øh, hvis man kan frelægge sig det mest manageragtige del af at lede og fordele arbejdet, så tænker jeg, at der er plads til, til, til alle de dygtige ledere, der er i vores organisationer nu. Jeg tror bare, det kræver, at man, at man giver sig selv lov til lige at sætte sig ind i, at det måske kræver en anden ledelsesdel.
0: Jeg tror også, man skal være meget enig, og jeg tror også, man skal være meget opmærksom på, at når vi snakker om et nyt øh, ledelsesmæssigt øh, paradigme, som det altid lidt er, at øh, altså, man som leder, linjeleder, er der nogle af de opgaver, vi har snakket om, som man, man, man giver fra sig og forventer, at, øh, at teamet øh, og team tager sig af. Øh, det, det, er en, det er klart, det er en stor forandring for, for lederen men det er også en enorm stor forandring for, for dem der sidder i team så når man øh, som, som, som leder øh, vil sige træder lidt væk eller bedriver ledelse på en anden måde mere uh, supportive og mere uh, servant leadership agtigt så, så, så er der altså også en, en uh, karantænpæiode eller hvad vi kan sige for, for, for medarbejderne de helt forstår uh, og man kan som leder blive helt sådan hvor, de, de træder jo ikke ind i det rum de tager jo ikke det lokale lederskab der skal til, jamen de, de skal jo også lige finde ud af, at øh, det har de egentlig mandat til, og du kommer ikke og fortæller dem x, y, z, eller øh, nogle af de ting, som de måske har været vant til. Nogle har været vant til i 10, 15, 20, 30 år. Øh, så er det måske ikke lige på tre måneder eller 6 måneder, at, at, at de så bare lige ændrer adfærd. Øh, så, så, og, og det er et rum, hvor man som leder, Uanset hvilken rolle, skulle jeg til at sige, altså som leder skal man være ekstremt opmærksom på det, og fremelske den adfærd, som man nu gerne vil se fra sine, fra sine teammedlemmer og scrummeister og product owners. Fordi de har nogle opgaver, som de måske har været vant til, at det var dig, der, der løste det. Og det sker jo ikke over natten.
2: Det er sindssygt vigtigt, det du siger der, fordi jeg tænker jo, at set i det lys, så spiller, spiller Linjelederen jo i virkeligheden måske den allerstørste rolle i Præcis. at lykkes med en agil transformation.
1: Så hvis vi, øh, vi lige skal svare på det indledende spørgsmål. Er, er linjelederen modstander eller supporter af den agile arbejdsmetode? Hvad er så konklusionen, Åh,
2: oh, Det er super svært. Vi har jo vævet rundt i for og imod nu i en halv time. Jeg tror ikke, de er nogen af delene. Jeg tror, at de sagtens kan være supporter, men jeg tror, at det kræver, at der bliver brugt. Nogle organisatoriske kræfter på at finde ud af, hvordan man vil gøre tingene imellem linjeledelse og selvorganiserende teams.
0: Mm. Jeg er enig. Man kan få linjeledere, som er både medhjælper og modstandere. Det er vigtigt at få dem involveret øh, og så have en masse øh, åbenhed og ærlighed omkring, at, øh, at det her det er nogle af de svære valg, som vi står over for Og måske skal vi vælge flere gange, fordi øh, vi lærer hen ad vejen på, på sådan en øh, rejse her. Så det bedste, man kan gøre, er nok at have åbenhed, ærlighed og ydmyghed med sig. Fordi så, så, kan man, så kan man have de her dialoger og finde det rigtige sted.
1: Så for os, der arbejder med at hjælpe organisationer, ligger der en rigtig stor opgave i at få så mange af linjelederne til at blive supportere ja. for den agilige arbejdsmetode, hvis vi vil lykkes. Mm. Og det tænker jeg er et meget godt sted at sige tusind tak til jer begge for at udfordre mit spørgsmål og komme med perspektiver, forskellige perspektiver på det. Ja. Øhm, jeg synes i hvert fald, noget af det, som, som jeg fandt superspændende ved, ved snakken, det er, at øh, udover, at der, der findes nogle gode løsninger, så findes der også en rigtig, rigtig mange svære valg her, og svære beslutninger for vores topledelse. Øhm, og særligt dit perspektiv, siger sig omkring at, at huske på, at, at når en leder skifter, er det ikke kun svært for lederen, det kan også være svært for medarbejderne. Så det at kunne rumme rumme de, de svære skifte, der er i uh, organisationen ja. øh, på rejsen gang. Det, det synes jeg er super relevant. Der er behov for masser af ledelse i agile organisationer. Der er også behov for managers, nok færre ja. Ja. Øh, end, end vi har i en klassisk organisation. Så det store valg, det bliver, hvad er det for en ny rolle, jeg ønsker at træde ind i. Ja. Som altid, så vil vi jo virkelig gerne have feedback fra, fra jer ja. lyttere, så hvis, hvis I vil dele jeres egen historie om, hvordan det har været at, at overgå til en agil rolle, eller blive en managerrolle, eller vælge det, det er endnu sværere valg at sige tak for nu, måske på gensyn, så vil jeg jo rigtig gerne høre fra jer, og I kan skrive til podcast at